0: siguientes minutos accederás al podcast Lo mejor de la prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por el libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy lunes 28 de marzo. Les contamos que mientras los ecos del viernes de violencia continúan y el ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, afirma que los senadores del oficialismo darán su voto al proyecto de indulto para los presos tras el estallido del 18 de octubre, la encuesta ACADEM de esta semana muestra que un 64% es contrario a liberar a los detenidos. El estudio de opinión... También señala que un 57% le parece mal la designación de Bárbara Figueroa, del Partido Comunista, expresidenta de la CUT, como embajadora en Argentina, nombramiento que fue oficializado ayer en la tarde. Las portadas del día El Mercurio destaca que la incertidumbre económica crece fuertemente por la invasión a Ucrania y la demanda de mano de obra cae por la escasa inversión. La tercera resalta que Salud vacunará contra el COVID-19 los colegios para elevar la cobertura a los niños y adolescentes. El diario financiero subraya los fichajes que suman nuevas miradas al grupo que arma la reforma tributaria, un sociólogo y una contadora. Las noticias internacionales sobresalen. El Mercurio remarca la inestabilidad política en Perú. El presidente Castillo enfrenta al Congreso en un segundo proceso que busca destituirlo en ocho meses. La tercera señala que la inteligencia de Ucrania dice que Putin quiere dividir a ese país como las Coreas. El diario financiero informa que la construcción de un megapuerto chino en Perú toma forma y pone presión a los terminales chilenos. Otros temas destacados por el Mercurio son que los condenados por el crimen del matrimonio Luxinger acceden a salida dominicana en medio de los cuestionamientos al beneficio. Que la Comisión de Sistema Político de la Convención aún no logra consensuar una propuesta y que la modalidad híbrida marcará el alegato oral de Chile y Bolivia por el caso del río Silara en La Haya. La tercera, por su parte, resalta que 25 países de la OCDE tienen una jornada de 40 horas, pero cuentan con flexibilidad laboral. Que La encuesta ACADEM indica que el 65% de los chilenos tiene una vivienda propia y que Universidad de Chile vence 2-0 Unión Española y toma oxígeno antes del clásico universitario. Hoy destacamos de la prensa. La Comisión de Sistema Político de la Convención postergó la discusión de los principales nudos para las últimas horas de negociación. Hoy a las 23.59 horas vence el plazo para que la instancia presente una nueva propuesta. Los distintos colectivos que se reunieron sábado y domingo siguen trabajando para buscar un acuerdo y aún quedan temas que resolver, como la figura que acompañaría al presidente y la participación de los movimientos sociales independientes en las elecciones. Los condenados por el caso Luxiñel Macay realizan salida dominical en medio de las críticas a este beneficio. Los parlamentarios cuestionan la validez de la autorización a los primos Tralcal para desplazarse de manera libre y esperan el dictamen de contraloría sobre la legalidad de la resolución de gendarmería. La familia Luxiñel Macay estudia presentar acciones legales. Podría existir una posibilidad internacional, dijo su abogado Carlos Tenorio. Fuentes de temor económico registran un fuerte alza en marzo con la invasión de Rusia a Ucrania. Factores globales y sus implicancias en la economía chilena impulsaron el indicador hasta los 310 puntos, pese a que disminuye la preocupación relacionada con la política interna y la pandemia. Por otra parte, la Corporación de Bienes de Capital advierte una menor demanda de mano de obra por baja inversión. Salud vacunará a los colegios para elevar la cobertura de COVID-19 en niños y adolescentes. Los centros de salud primaria llevarán las dosis a los establecimientos educativos con baja adherencia a la campaña contra el COVID. Esto luego de que la nueva comisión de expertos que asesora al MISAL acordara fijar el umbral del 80% de vacunación por curso para validar la eliminación de los aforos en las salas de clase. Otras noticias. Giorgio Jackson se abre a aplazar una semana la votación de proyecto de amnistía en el Senado. Mientras en la Cámara Alta no hay certeza de que cuenten con los votos necesarios para que la iniciativa avance, el ministro de las Express aseguró que los senadores del oficialismo están de acuerdo. No hay nadie que me haya dicho que vaya a votar en contra, dijo. A dos semanas de instalado el gobierno, ¿quién controla el comité político? Partidos del oficialismo han descrito la cita de cada lunes en La Moneda reúne a dirigentes de las dos coaliciones... ...que apoyan a Boric como poco relevante... ...aunque resalta la figura del ministro de Hacienda... ...Mario Marcel... ...como alguien influyente en la agenda del Ejecutivo. Oficializa la designación de Bárbara Figueroa... ...como embajadora en Argentina. La canciller, Antonio Rejola... ...confirmó que la ex presidenta de la CUT... ...y militante del Partido Comunista... ...será la representante de Chile en Argentina... ...luego de recibir la venia... ...de las autoridades transandinas. Esto pese a que su nombramiento fue cuestionado por la oposición. Y nos vamos con el postre del día. Coda, señales del corazón, hace historia con su triunfo en el Oscar. Esta película ganó las tres categorías en las que competía, mientras que Duna dominó los apartados técnicos con seis estatuillas. La ceremonia tuvo un tenso momento cuando Will Smith golpeó a Chris Rock sobre el escenario.